0: Fórum TSF com Manola Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se o país está a fazer o investimento necessário para garantir a defesa e a segurança e queremos ouvir a sua opinião. Os militares têm razões de caixa do poder político? As forças policiais têm os meios de que precisam para cumprir as missões que o Estado lhes entrega? Onde é que estará o problema principal? Na falta de dinheiro, na falta de verbas ou na gestão que é feita pelas fias dos meios disponíveis? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt tem ainda o inquérito a que pode responder. Perguntamos se há um desinvestimento nas forças militares e policiais. 66% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O roubo de armas e explosivos dos peões de tanques relançou um debate muito antigo sobre a falta de meios e o desinvestimento nas Forças Armadas. A forma como o Ministro da Defesa e os chefes de Estado-Maior do Exército lidaram com este caso fizeram soar protestos, com uma ameaça de manifestação de oficiais do Exército junto à residência do Presidente da República, que foi depois desconvocada e substituída por uma carta endereçada a Marcel Rebelo de Souza. Uma carta onde se denuncia o desinvestimento nas Forças Armadas, se afirma que os militares se sentem como uma espécie de bola de arremesso entre interesses partidários de todos os partidos, da direita à esquerda, e uma carta onde se pergunta quando é que os políticos deixam de brincar com o país. Ora, neste dia em que no Parlamento a Comissão de Defesa Nacional escuta o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Revisco Duarte, e no dia em que o Jornal de Notícias nos revela que seis meses depois do desaparecimento de 57 pistolas Globo do Arsenal, da Direção Nacional da PSP, continuam por instalar os sistemas de videovigilância eletrónica e de controle biométrico, queremos ouvir a sua opinião. Há ou não um desinvestimento das Forças Armadas? E as forças policiais têm os meios de que precisam? O problema está na falta de verbas ou na gestão que é feita pelas chefias? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel o Cássio. O país precisa de fazer uma reflexão sobre o que é que quer e que é mês quer dar às Forças Armadas e às Forças Policiais.
2: Sem dúvida nenhuma. É muito fácil eu digo e eu próprio já me vi muitas vezes nessa situação de criticar os gastos em, em defesa, em tempo de paz um país que não tem, tirando as missões internacionais que temos, que não tem uma necessidade evidente de ter um, uma tropa musculada é muito fácil fazer é tirar essa conclusão e depois acontecem este tipo de coisas e nós não podemos do o mesmo modo que dizemos que é preciso gastar menos dinheiro com a defesa ou com a segurança, com a segurança é diferente, não há assim tanta gente a achar que não se deve gastar mais dinheiro com, com a polícia para tornar o país mais seguro, mas depois apontar também o dedo aos militares. Eu acho, acima de tudo, que isto não pode ser visto como uma dicotomia. A culpa é dos políticos ou a culpa é dos militares. Isto no que diz respeito àquilo que aconteceu em Tancos. Mas acho é quase há... a é isso
1: que estamos a começar a assistir, não é? é um passa-culpas é, um também passa -culpas. aqui. um passa-culpas.
2: Mas eu acho que a responsabilidade a responsabilidade dos militares é evidente. Sobre essa matéria eu não tenho dúvida, no sentido que são eles que têm que guardar. Se há algum problema, são eles que têm que, que resolver. Foram eles que foram roubados, em primeira instância, e depois, tendo sido eles, foi todo o país. Isto transforma-se numa questão de Estado, mas em primeira instância é uma questão militar. Os militares deixaram roubar armamento. Isto num cenário de guerra era impossível, ou então a guerra estava perdida. E, portanto, há responsabilidades dos militares. O que a mim me incomoda, enquanto cidadão, é que a tentativa de alijar responsabilidades do poder político como se, se tratar de questões operacionais, que é a guarda eh, de paióis, de, de, de armamento pesado, eh, a responsabilidade fica ali e acabou. Ora, parece-me que eh, para existir um ministro da, da Defesa, seja este ou outro qualquer, eh, deve haver alguma competência que ele tenha que não seja de passar a revista às tropas. Não é? eh, se o ministro sabia, e sabia, que estava aquele armamento pesado eh, em tancos, guardado em paióis. Se sabia também que a rede eh, estava estragada. Se sabia que a vigilância não funcionava há dois anos, o Ministro não tem que decidir, em nome do Exército, quando e como se repara aquele material. O que o Ministro tem que saber é que o, o material está bem guardado. E, portanto, no mínimo, o Ministro, espero eu, eh, deve ter perguntado a, aos militares que estavam em tancos, como é que eles estavam a guardar eh, armamento tão sensível, eh, tendo em conta que estava avariada que, a, a, a videovigilância que estava estragada a rede. Obviamente, todos nós eh, sabemos que com mais homens eh, era possível fazer uma, uma melhor guarda, mas são homens que nem sequer eh, levavam armas municiadas para se poder defender e, aliás, se aquilo, nós ainda não fazemos a mínima ideia eh, eh, do que se passou, em tanques. Como é que aquilo foi roubado? Se foi aos poucos, se foi gente de lá de dentro, se houve de facto alguém que entrou pela rede e foi carregar uma carrinha. Nós ainda não fazemos a mínima ideia do que foi. mas se tivesse Aliás, sido temos um assalto,
1: diversas... Op... Há muitas, muitas suspeitas há muitas, há muitas teorias sobre ah, o que pode ter acontecido. A juntar a essas, há uma outra teoria e por enquanto não há mais do que teorias. O que sabemos é que desapareceu esse material. É se o material não tinha saído antes... E nós daquilo, estamos a assistir assim, a uma encenação para justificar... Para
2: justificar, se alguém tivesse fosse lá ver agora o um material, fazer um, uma auditoria ou que lá estava um inventário e, portanto, pode ter acontecido qualquer coisa. Mas imaginemos que a primeira teoria que havia, que era uh, uh, um gangue uh, altamente profissional, altamente uh, uh, perigoso, uh, que estava a entrar para roubar. Por acaso, uh, 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 a guarda que estava a ser feita aquilo serviria de alguma coisa um ou dois militares uh, com armas sem, sem balas uh, uh, para, iam defender aquilo. Portanto, há ali muito, muita coisa para saber de facto e o que não podemos fazer, e temos assistido uh, uh, a isso, é uh, uma tentativa por um lado uh, dos militares de quererem resumir tudo ao, desinvesti ao desinvestimento, que é evidente nas Forças Armadas, e uh, por outro lado o poder político a querer resumir tudo a uma questão de uh, uh, uma operação que uh, os militares não souberam, não souberam levar a cabo. Eu, na minha opinião, parece-me que a melhor forma de não ter ninguém a assumir responsabilidades é tentar fazer uma dicotomia sobre ou é culpa de um ou é culpa do outro. Eu acho que as responsabilidades de ambas as partes, elas devem ser discutidas e depois corrigidas, evidentemente.
1: Hoje, ao jornais com atenção, para fazer a revista de imprensa, houve duas informações que me chamaram a atenção. Uma é a manchete do Diário de Notícias que nos conta que entre o pedido e autorização para fazer as reparações da navegação, navegação de tancos, eh, portanto, os militares disseram nós temos dinheiro suficiente, mas como o que custava mais de 300 mil euros, preciso de uma autorização prévia do Ministro da Defesa. Entre eh, o comunicar ao Ministro, temos dinheiro, podemos avançar, e o Ministro ser avancem?
2: deixa-me dizer, é entre o momento em que eles sabem que têm o dinheiro e o momento em que eu... falharam os dois. aí e...
1: é Eles demoram um, um mês um e dez mês. dias a comunicar, temos dinheiro, podemos avançar,
2: e o ministro demora, demora um mais mês.
1: um mês a responder. Sim. E a outra informação está no Jornal de Notícias, que nos uh, recorda que seis meses depois do roubo de 57 pistolas Glock uh, da Direção Nacional da PSP, o sistema continua, continua por instalar. Vigilância. Estas duas notícias, estes dois factos... Podem ser, permite-me aqui a imagem, quase a ponta do iceberg que nos mostra o estado das Forças Armadas Sim, e Policiais. Eu, eu,
2: eu ontem, uh, ontem à noite ouvi na SIC, um oficial da, das Forças Armadas, uh, dizendo uh, mais ou menos isto, vou citar de, de cor, mas... Uh, que me preocupa, quase, quase dando uma dica mesmo, era o que ele estava a fazer, era dar uma dica aos jornalistas eh, para irem ver e dizia-o assim, eu, se eu não sei responder, mas gostava, dou aí uma ideia para irem ver, que, dizia. ele dizia que há centenas ou dezenas de paioides espalhados pelo país, não tem todos a importância do tanques é o mais importante é o de Tancos, mas há outros depois eh, com eh, importância eh, relativa, onde estão também armamento pesado, e ele dava a entender que eh, não há eh, guarda, que aquilo que aconteceu em Tancos pode acontecer noutro sítio, no sentido de que eh, há mais condições em muitos eh, quartéis eh, por esse eh, desinvestimento. Eu, eu não tenho dúvida que isto é uma ponta do SSR. Claro que calhou ali, podia ter calhado noutro lado qualquer e claro que pode calhar eh, outra vez noutro sítio qualquer. Tem a ver com eh, PSP, tem a ver com Militares, tem a ver com GNR, eh, como dizia aliás o chefe de Estado-Maior do Exército, eh, desde que haja vontade e competência e depois é preciso criar as oportunidades obviamente se nós desinvestimos nós país desinvestimos nas Forças Armadas obviamente que depois isso tem, tem consequências isto aqui insisto não é apenas uma questão de ter havido desinvestimento nas Forças Armadas é também uma questão de como os militares resolveram essa questão era a obrigação deles resolver essa questão. E era a obrigação do, do poder político garantir que o problema estava bem resolvido. Nem o poder político resolve, garantiu que o problema estava bem resolvido, nem os militares o resolveram bem, porque se as duas coisas tivessem acontecido, obviamente não tinha havido o, o, o assalto a, a, a tanques. Agora, parece-me evidente que há um uh, desinvestimento nas Forças Armadas, uh, que os militares estão uh, derreados, vou dizer assim, porque estão sem forças e isto que aconteceu uh, ainda os deixa mais uh, fragilizados e o poder político tem que ter muito cuidado nesta matéria uh, porque uh, os militares não podem ser uh, deixados sozinhos, nem a resolver os problemas, nem a assumir as responsabilidades. Tem que haver poder político que garante que os militares cumprem aquilo que têm de cumprir, mas também que assumam responsabilidades políticas quando elas existem.
1: A análise de Paulo Baldai, o diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas questões? Os militares têm razões de queixa do poder político? Há de facto um desinvestimento nas forças armadas? E as forças, de, as forças policiais, PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, têm os meios de que precisam? Onde é que estará aqui o problema principal? Há falta de verbas? Ou há problemas na gestão que é feita pelas fias? Queremos ouvir a opinião, a reflexão dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Fernando Santos, agente comercial que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, aqui há vários problemas uh, neste momento. Estamos a ver. Uh, tem a parte do poder político e tem a parte militar. Em relação à parte militar, eu penso que as desculpas não podem ser só de desinvestimento. Uh, eu penso que de, internamente uh, há ali problemas, porque é assim, por muito poucos uh, uh, re recursos que hajam, eu não acredito que não haja soldados suficientes, até porque estão lá até três companhias Uh, da intervenção rápida dos paraquedistas do exército e que não haja soldados suficientes para fazer ondas. Eu acho que essa coisa dos recursos, de não haver meios, de não haver isto, eu acho isso um bocadinho. Quantos soldados existem ao certo em tantos? Isso é logo uma pergunta que eu gostaria aqui de deixar. Quantos soldados? Não há soldados suficientes para vigiar o, os paiolos de maneira correta e para estarem até de sentinela aos paiolos?
4: Eu não, eu há coisas que, eu,
3: por muito que eu gostasse de compreender, custa-me entender. Agora, uh, em relação ao poder político, e, e depois, quer dizer, é o lavar das mãos uh, do, do exército. Agora, que há ali? Nós vimos na Força Aérea, temos 12 indivíduos altas patentes, envolvidas em uh, problemas, uh, por isso, em corrupção, em corrupção, e nós não sabemos o que é dizer. E depois aparecem estas situações na força, na força Aérea. É a situação que é, com corrupção, e ali dentro. Não, terá, não haverá também corrupção lá dentro? Quer dizer, este golpe, é, bom, não sei o que é que poderá indicar. Se for influências lá dentro, ou se foram informações lá dentro, ou ajuda de lá dentro, ou corrupção. Corrupção que tem que ser investigada é ter ou última consequência, seja quem for, seja quem for. Eu acho que, de uma vez por todas, tem que haver uma limpeza dos quadros uh, que estão, as fias que estão no... Porque são muitos casos juntos, são muitos casos juntos nas Forças Armadas. Agora, penso que o poder político tem que ter algum cuidado, e tal como o Paulo Aldaia disse, tem que ter algum cuidado em relação às Forças Armadas. Porquê? Porque são garante da, da nossa integridade, da nossa liberdade, e isso e, e, e por isso há que haver. É um de cuidado com isso. Por alguma razão, eu penso que o Primeiro-Ministro não fala. Ele não fala, porque não vai se pôr a falar de cor, sem saberem ao concreto o que é que ele há a dizer, não? o que, que o tipo de afirmações que ele nem eu penso que muita gente sabe o que é que se passou. E, e quer dizer, andar a falar de corre pode muito bem criar suscetibilidades da outra parte. E por isso acho que há que haver contenção, sim senhor, há que abriguar até ao fim, até ao fim, e, e quem for culpado deve ser querido, porque... Diga,
1: diga. E agradecer o seu contributo, pensei que já tinha Pronto. terminado, Fernando Santos. Obrigado bom pela dia. sua participação. Passo a palavra ao Cordel Rodrigo Castro, já na reserva, e que nos escute em Sintra. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, meu irmão Acácio, bom dia aos seus ouvintes. Eu não estou na reserva, estou na reforma. E não tenho. E a desculpa
1: nenhum... foi, foi erro meu.
5: Não, não faz mal. Não tenho nenhum interesse, para além das minhas atividades agora de reformado privadas, nem estou neste momento em nenhuma organização política. Aliás, gostava que alguns ouvintes, eu ouço por sempre o fórum, e, e o fórum torna às vezes muito comicieiro, porque muitos ouvintes não dizem quais são os seus interesses políticos e político-partidários, e até económicos, e, e isso torna a coisa muito desilegante. E eu queria lhe dizer, portanto, que a minha situação nesse aspecto, é: eu tenho uma antipatia geral, e não gosto, nem, nem gostei do anterior governo, nem da atual posição e tenho alguma expectativa positiva relativamente ao atual governo. E passado isto, eu vou dizer aquilo que penso, repetindo um pouco o que disse na RTP, passa, na RTP3 passa de publicidade há dias. Eu não sei por porque pergunto, por parte da pergunta quer que eu comece, já agora, pode,
1: é, aqui, pode, pode, pode iniciar a ofensiva pela, pelo flanco que quiser.
5: É a ofensiva, exatamente. Então eu, eu acho que a melhor defesa é o ataque e portanto o que lhe vou dizer é o seguinte. Quando um, uma estrutura militar tem um comando, um comando-chefe, os um chefes do exército, tem comandos intermédios e tem, e tem comandantes locais desarticula totalmente um plano de segurança que foi feito pelo general Firmino Miguel, pelo nosso querido general Firmino Miguel, aqui de Sintra, que morreu, infelizmente, num acidente, e que desativa uma unidade especial de 30 homens que estava adestrita à guarda do Paiol com logística própria, incluindo um refeitório que lá estava. Isto toda a gente deve saber, porque isto foi publicado no Diário de notícias por um por, por engenheiro militar que fez isto. Isto foi em 1980. E vem me agora dizer, né, os meus camaradas do ISF, é alguns, alguns, que, enfim, escrevem no Facebook e falam por aí, que o facto de termos apenas 15 mil homens que aliás são contratados que é uma coisa que eu, enfim, me custa a engolir, não é? Mas pronto, quiseram acabar com o serviço militar obrigatório, o senhor Jotinhas, não é? Sr. Jotinhas, à exceção a seja feita dos Jotas do Partido Comunista, isto é perfeitamente incrível, não é? Tivemos é realmente um país de grandes surpresas. Os Jotinhas acabaram, obrigaram os líderes partidários a acabar com o serviço militar obrigatório e agora só podemos ter 15 mil homens contratados porque temos que pagá-los como funcionários públicos ou as pessoas pensam que as pessoas vão para a tropa trabalhar de borda. ainda por cima fazem contratos limitados, portanto, ficam ali, enfim, no meio da ponte. Mas voltando, portanto, a, a tanques. Então 15 mil homens não dá para ter uma unidade especial de polícia militar, 30 homens a guardar os países mais importantes do IDS. Claro que dá. Portanto, nós temos aqui uma ação de comando irrealista, enfim, uma ação de comando que eu, eu, eu comentando com alguns camaradas meus, que evidentemente têm a mesma opinião que eu, alguns, nem todos, nós que fomos combatentes no ultramar, nós e os nossos soldados, os, os 500 mil soldados portugueses que se bateram no ultramar, sabem perfeitamente que se nós fizéssemos coisas dessas, nenhum de nós vinha lá vivo. Nenhum de nós vinha vivo. Portanto, isto é uma falha de ação de comando que o Exército deve pedir desculpa ao país. Ponto final, parágrafo. Esta é a questão lá, que agora está muito na guerra, muito discutida. O exército deve pedir desculpa ao país por esta, por esta falha de comando. Agora, e não sei, o chefe do Estado-Maior não se quis demitir, ele que resolva quem é que foi, ou que na lá por o seu Estado-Maior, quem é que, afinal, onde é que são as culpas, não é? Mas há culpas. Bom, depois temos a questão geral das fal da falta de meios. Oh, 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 Manela Cássio, você é uma pessoa que é muito percebo, si, portanto, vai-me deixar de dizer o seguinte: em 2011 o país estava na bancarrota, estávamos numa situação desgraçada e fomos intervencionados por estrangeiros que vieram para cá mandar no nosso país. Eu discordo completamente também maior parte das opções que o Passo Colho fez lixou, desculpe a expressão, os mais pobres, os mais favorecidos. Mas todos tínhamos que fazer sacrifícios. As, todas as instituições, todos os portugueses, as famílias, os mais pobres, a classe média, de que se falava muito, que foi muito causticada e tem sido. E este governo vai ter que continuar a fazer restrições. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo... Aqui que é um parênteses que eu faço na minha intervenção. No meu tempo havia guerra. O, o, o país gastava imenso, imenso dinheiro com a guerra no ultramar. E, portanto, não me deram a espada na academia militar. Não me ofereceram porque não tinham dinheiro. Porquê é que agora há dinheiro para as espadas dos jornais? Desculpem esta pequena coisa. Isto não é demagogia. Isto é apontar um facto. Quer dizer, a gestão de recursos. Ora, e voltando atrás, no meio da austeridade, o exército é das instituições que têm a obrigação pela formação dos seus quadros, porque se aprende nas academias militares, nas escolas superiores militares e no terreno, de fazer a gestão juri... logística das dificuldades e da austeridade. É dentro do Estado a instituição que tem mais condições para o fazer. Porque é que não o faz?
3: Porque é muito,
5: fácil pedir, é muito fácil pedir mais dinheiro, mas a saúde também quer mais dinheiro, a educação também quer mais dinheiro, a polícia, pelos vistos, também quer mais dinheiro, a Guarda Nacional Republicana também quer mais dinheiro. Mas há uma coisa que é verdade, nós não estamos em guerra neste momento. E, portanto, nós somos um país fragilizado, temos que pagar uma dívida tremenda, temos que continuar a fazer austeridade e, portanto, nós temos que dizer aos nossos parceiros da Europa, a defesa geral da de Europa é vossa. Nós, quando muito, defendemos o nosso território e, para defendermos o nosso território, não devíamos ter avançado para esta cena do exército de contratados.
1: O Coronel okay. Rodrigo Castro desempenhou um papel importante na história militar do país, Integrou a Comissão Acordadora do Movimento dos Capitães, teve ouvido no 25 de Abril, foi um dos elementos do Grupo dos Nove. Com toda essa sua experiência, diria que o principal problema está aqui numa questão de gestão e de estabelecer prioridades para gerir os meios que temos?
5: É o principal problema do Exército, das Forças de Segurança e de todo o país. Porque nós exigimos isso, enfim, claro, que desbarataram, venderam, deram de barato, empresas importantes, estatais, etc. Mas o que, o que ficou para o Estado tem que ser gerido como parcimónia, tem que ser gerido com um grande sentido de responsabilidade, e tem sido gerido as pessoas assumindo que temos que fazer sacrifícios. Não podemos deixar de fazer sacrifícios porque nós não estamos numa situação de não fazer sacrifícios. Vou-lhe dar mais um pequeno exemplo. Também muitas pessoas vão dizer que aquele tipo é um demagogo. Bem, mas eu, por exemplo, eu entrei em Nádia, entrei numa repartição da PSP em Lisboa, e estava lá homens da idade dos meus filhos, de 40, 40 anos. Mas o que é isto? Homens e mulheres, válidos. Vale olhado para eles e dizer, eu ando aqui em Sintra a carregar com colmeias que cheias de mel pesam 50 quilos, tenho 73 anos o que é que essa gente está fazer a secretária? Desculpe lá entra nas repartições do Exército e vê a mesma coisa e depois não há gente nas sentinelas, não há gente para as sentinelas é eu, eu quase me apetece dizer sem de respeitar os nossos comandantes no terreno pá, deixem de dispensar os vossos condutores que vos levam nos carros da tropa para casa e ponham-nos a fazer sentinelas desculpe, esta agora é um bocado demagógica, mas teve que ser é porque realmente eu estou furioso com isto o exército tem que ser preservado aliás o, o Pablo Aldaia enfim, espero que ele não me leve a mal Uh, está muito receoso que o exército pode ser destabilizado. Não, o exército não tem que ser destabilizado. Não foi para isso que o Jornal Eanes, o Jornal Femino Miguel, o Vasco Lourenço, o Jornal Rocha Vieira, o Grupo dos Nove e a própria Constituição da Revolução lutaram. Fomos para ter um exército democrático e constitucional, coisa que não, é que não está a acontecer uh, em relação a certos episódios. Por exemplo, este episódio de provocação ao Presidente da República de que, de um lado, pôr as, uh, as, as espadas foi feito por uma minoria de de indivíduos que estão na reserva, mas mesmo assim eles na reserva têm que ter responsabilidades, porque não estão na reforma, têm que ter responsabilidades. E nós estamos aqui para os sancionar publicamente, que é o que eu estou a fazer neste momento. E gostava que toda a gente tivesse consciência do que se está a passar e não tivesse papas na língua, porque há muita gente que vai com paninhos quentes. Não, é preciso dizer a verdade. E a verdade é esta. O exército tem que ser democrático e defender a Constituição. E não tem que fazer ameaças ao Presidente da República. Porque isso foi no tempo da República jacobina. Foi na primeira República que isso aconteceu. E deu o resultado que deu. Deu uma ditadura de 40 anos. E, portanto, é isto, mais ou
1: menos. Coronel Rodrigo Castro, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Alfredo Silva, militar. Escutamos em Sintra. Bom dia.
6: Muito bom dia, o uh, meu nome é Alfredo Silva, sou sargento-chefe na reserva por opção própria há dois anos e gostaria de emitir aqui alguma opinião em relação a esta situação. Concordando antecipadamente com tudo o que disse o Sr. Paulo Baldaia, concordando com quase tudo o que o meu coronel acabou de dizer agora e há aquele ouvinte que há bocadinho perguntou se os militares que estão em tanques não são suficientes para guardar o paiol. A minha resposta é não. Não são. Ora bem, então, na minha opinião, o desinvestimento começou quando? O desinvestimento começa, tal e qual como já houve aqui a opinião, quando terminaram com o serviço efetivo normal. Quando passaram a voluntariado e os militares que começaram a entrar em regime voluntariado, alguns deles não tinham capacidade para entrar para as Forças Armadas. Camaradas meus que estavam nos centros de seleção e nas escolhas, e a fazer a seleção, diziam que se houvesse mais gente por onde escolher, esta gente nunca poderia vestir uma farda. E sentemos aqui a roçar a negligência, porque na altura em que havia um serviço efetivo normal, e eu sou do tempo em que se chamava serviço militar obrigatório, entrei para a tropa a dia 13 de setembro de 83, para Santa Margarida, onde regressei depois mais tarde, portanto conheço bem a zona, Agora, com este pessoal não há o número do pessoal suficiente e a questão não é só esta, o que aconteceu em Tancos, o que aconteceu nos fuzileiros, o que aconteceu no Regimento de Comandos e aquilo que vai continuar a acontecer acontece precisamente porque neste momento não é suficiente o pessoal e não é suficiente os meios técnicos, que eu... Na minha humilde posição, fiz parte de algumas reuniões também para optar por isto ou por aquilo e tínhamos que sempre ter em atenção o que era mais baratinho. A história das sem munições, de andarem sem munições a fazer guarda, mas qual é a novidade? Isso é há anos. Existem unidades que, cujos militares estavam com G3 numa cancela e, como as cancelas estão a 100, 150 metros da unidade principal, o que os militares tinham na mão não era uma G3, porque não estavam com missões. O que os militares na mão tinham eram cajados. Porque se houvesse algum intruso, a única coisa que têm que fazer é agarrar nas armas e mandar à cabeça dos intrusos. Então, qual foi a opção? É retirar os militares, não vá aparecer lá dois indivíduos com uma pistola, a fingir que é a sério e até pode ser uma bisnaga, e roubar as armas aos militares, porque os militares não têm como se defender. Os paióis, as arrecadações e o material de guerra, eu sou do tempo em que havia militares lá dentro e revezavam-se e dormiam e estavam 24 horas lá dentro. Por que o paióis de tanques tem 25 torres de vigia? Quando fizeram os 25 torres de vigia era para quê? Saírem da tiro aos pombos? Não, quando fizeram 25 torres de vigia, porque havia homens nas vigias. Esta é que é uma das realidades. As arrecadações material-guerra, as... os quarteleiros, tudo isso não funciona. Em todas as unidades onde eu passei, eu passei em seis unidades em Portugal, nomeadamente, havia rondas de duas em duas, de três em três horas, rondas ao perímetro, rondas por dentro da unidade. Mas as rondas fazem-se com o quê? Com robôs?
4: Não. As rondas
6: fazem-se com homens. Onde é que estão os homens? Então, se calhar, agora é mais fácil dizer assim. Não há corteleiros. Mete um alarme. O oficial de prevenção. Sim, senhora. O oficial não há. Então vai para casa. Leva o telemóvel. Se for preciso alguma coisa, se houver alguns ares a gente liga para o telemóvel e vem para a unidade. Mete-se um alarme na cortelaria. E não vou... e não vou estender-me aqui muito mais, mas o meu número de telefone está aí e se alguém me quiser desmentir, pode-me ligar e dizer que isto que eu estou a dizer não é a realidade. E as FIAS, SOS. os camaradas-chefes, estão resignados há muito tempo, há muitos anos, porque não há poder para ir a exercer, podem pedir, podem opinar, podem solicitar, mas quero lembrar que as FIAS militares são escolhidas pelo poder político, portanto, o que é que acontece? acontece que eu não acho que não se saiba o que é que se passa e o que se passa e vai -se continuar a passar. Porquê? Porque esta situação é uma situação repetitiva, daquela algumas que já aconteceu, e esta em em particular em Tancos, as várias hipóteses que foram levantadas, todas elas são hipóteses. Todas elas são hipóteses e muitos mais do que essa, por isso é que neste momento ninguém arrisca nada. Ninguém arrisca nada porque não sabe se desapareceu naquela noite. Aliás, a primeira situação que foi vinculada é que será desaparecida entre a noite e a madrugada. Ora, com uma ronda de duas em duas horas, com o número de pessoal suficiente, bem feito, a todo o perímetro, opa, a ronda que passa às 10, há outra ronda às 2, há outra ronda à meia-noite, há outra às 4, há outra às 6. As coisas não desaparecem ou durante a noite ou durante a madrugada. Se calhar, digo eu se calhar demoraram 24 horas a dar pela falta do material, se é que ele desapareceu todo naquela noite. Pronto. Portanto, o que é que acontece? Acontece que há relatórios que são feitos nas unidades que não espelham a realidade da unidade, porque os comandantes não gostam de ficar mal vistos, não gostam de dizer que a coisa está mal, não gostam de dizer que as coisas estão a correr bem. E o que é que acontece? Falando do caso em particular... 44 LGFs, lança-granadas-foguete, 120 granadas de mão ofensivas, 1500 de munições 9 que no mínimo são 3.500 de 500, disparadores, iniciadores, carreteiros de fio, não é por acaso que este material desapareceu. Muito cuidado e muita atenção, que seja no nosso país ou noutro país qualquer alguém sabia muito bem o que é que estava a fazer.
1: O alerta e o contributo do Sargento Alfredo Silva. Peço desculpa por lhe cortar a palavra, mas estou já aqui muito condicionado uh, pelo tempo e tenho já em direto, já há largos minutos à espera, o uh, Sargento-Ajudante Mário Ramos, que é o Presidente da Associação Nacional de Sargentos. Bom dia, Sargento. Bem-vindo a este Fórum TSF. As Forças dia, Armadas senhor. têm dia, razões senhor. de queixa dos políticos? Há um desinvestimento? Temos assistido a um desinvestimento?
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. Uh, essa pergunta é muito simples de responder. Uh, basta olhar para a história recente do nosso país e acompanhar as notícias. Eu sei que depois as notícias vão sendo renovadas todos os dias e nós temos uma tendência natural para nos ir esquecendo do passado. Mas se olharmos a partir de 2005, começou efetivamente a haver um grande desinvestimento nas Forças Armadas, através de fortes cortes orçamentais, através de uma redução brutal nos efetivos de pessoal, Uh, e essa tendência foi depois profundamente agravada uh, uh, no anterior governo, uh, in incluindo uh, por imposição de forças externas ao nosso país. Ora, toda, isso nós temos vindo desde 2005 a denunciar toda essa situação. Aliás. Eu recordo-me perfeitamente que é em 2011, quando começaram a ser aprofundados ainda mais os cortes orçamentais e as reduções de efetivos, nós apelidámos a situação dizendo que nos recusávamos a fazer parte da Comissão Liquidatária das Forças Armadas, porque foi isso que entrou em marcha e é isso que continua a ser aplicado. Portanto, há um conjunto de opções políticas que têm apostado... Ao longo dos anos, em reduzir uh, as forças armadas uh, a uma insignificância cada vez maior.
1: E esse uh, desinvestimento uh, tem efeitos práticos em que essa agente ajudante Mário Ramos?
7: Esse, esse desinvestimento e essa redução orçamental e de efetivos têm efeitos práticos depois no cumprimento das missões, como é óbvio, porque como disseram já vários convidados, não se esqueçamos que há, de muito, de há muitos anos a esta parte os chefes militares, sem vez de serem eleitos pelos seus pares, são eleitos pelo poder político e depois terão alguma dificuldade ou algum problema em, obviamente, referir à tutela que não terão condições para poder cumprir as missões. Isso é natural, porque ao serem nomeados passa a existir um dever de tutela a que estão obrigados. Mas uma coisa é certa, nós não podemos é dizer que cumprimos todas as missões e que fazemos todas as missões que nos vão adicionando cada vez com menos meios. Portanto, ela terá que começar, como diz o, como diz, diz o ditado popular, não é? quando a manta é curta, tapa-se de um lado e está se do outro. Portanto, alguma coisa começa a ficar para trás. E isto é um processo que já vem há muitos anos esta parte, não é só de agora. Infelizmente aconteceu agora esta situação que há de ser esclarecida após a investigação. Não é?
1: Em sua opinião, existe de facto uma falta de efetivos militares ou estaremos aqui num problema de, de gestão e de redimensionamento da nossa máquina militar?
7: Uh, há, efetivamente, uma falta de efetivos militares. Ainda não foi há muito tempo, há um mês, uh, que se tem vindo a falar que há um problema de recrutamento. Há um problema em captar os jovens para as Forças Armadas. Isso terá a ver, seguramente, com, com as condições que são oferecidas, uh, com as possibilidades de, 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 de depois desempenhar a missão durante algum tempo e ao final de 5, 6 ou 7 anos terem que regressar à vida civil, sem, sem grandes compensações, tem a ver também com o não reconhecimento da formação desses jovens quando vêm para a instituição militar e recebem formação, essa formação depois não tem validade na, 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 no âmbito civil portanto há um problema de recrutamento e há uma redução de efetivos. Basta que comparemos. Em 2007, tínhamos um efetivo aprovado na ordem dos 50 mil efetivos. Para este ano, o efetivo aprovado são cerca de 30 mil. E atenção que estamos a falar em pessoal do quadro permanente e em pessoal dos regimes de contrato e voluntariado, todos juntos, já são inferiores a 30 mil. E mesmo assim, esse objetivo não deverá ser seguramente cumprido porque não há jovens que queiram ingressar. Estas coisas aprofundam-se, estas dificuldades aprofundam-se, quando depois o poder político também não tem a sensibilidade ao alterar os estatutos, por exemplo, dos militares das Forças Armadas, como fez o governo anterior. E eu dou apenas um exemplo. Qualquer candidato neste momento que queira concorrer às Forças Armadas para o quadro permanente de sargentos, até aqui ingressaria após a formação, ingressaria no quadro no posto de segundo sargento, de acordo com o novo estatuto, passará a ingressar no posto de Furriel, ou seja, nove níveis remuneratórios abaixo daquilo que eram, uh, com as mesmas habilitações, porque a entrada tem que ter a mesma 12 ano. A par desta situação, o estatuto dos militares uh, da GNR continua a prever o ingresso no, no, nos quadros permanentes de sargentos da GNR no posto de segundo sargento. Ora, há aqui efetivamente um problema de atratividade para os quadros permanentes das Forças Armadas, pelo menos no âmbito dos, do, dos né?
1: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Sargentos, Sargento-Ajudante Mário Ramos, por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar nesta reflexão. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que opinião tem Fernando Correia, professor que está em Viseu? Bom dia.
8: Bom dia, Sou Jornalista. Antes de mais, queria dar-lhes parabéns que este fórum está a correr espetacularmente. O seu convidado, Paulo Baldaia, no princípio tocou nos pontos principais, mas agora fiquei elucidado eh, com esses três senhores que pertenceram às Forças Armadas e que falaram todos eles são pessoas informadas. Eh, tocaram nos pontos-chave, mas eles esqueceram-se de uma coisa. Se há dinheiro para alguns eh, quadros roubarem nas manutenções militares, se há dinheiro para, para, para certas mordomias, porque o problema não é a falta de dinheiro, meu amigo. O problema é que não há brilho profissional. Hoje as pessoas andam na, na tropa para se servirem. Sempre foi assim, porque esses senhores que falaram também sabem que quando estavam no ativo sempre se falou nos desvios que, que havia na, nas manutenções militares, não era só na força aérea, em toda a linha. Há muita gente, mesmo pessoas graduadas, que não precisavam disso, porque eu penso que as pessoas ganham o suficiente para viverem, mas habituaram-se a roubar. E, portanto, não é falta de dinheiro, é falta de brilho profissional, é falta de honestidade, porque as pessoas, se não há dinheiro, que encerrem algumas unidades militares. Porquê é que continuam com certos quartéis abertos? Para quê? Não é preciso encerram-se, ficam menos quartéis, melhor defendidos, e, e, e as pessoas melhor remuneradas, porque cada um quer a sua quinta, percebe? Há muitos Porque os quadros, os quadros das, das FIAs não querem perder o seu lugar. Têm essas unidades, para quê? Que as encerrem.
1: Proposta que nos deixa o professor Fernando Correia e encerramos aqui a primeira parte do Fórum, mas reabrimos o debate já a seguir às notícias das 11. 11 horas e 10 minutos, voltamos ao tema em debate no Fórum TSF: Estamos ou não a fazer o investimento necessário para garantir a defesa e a segurança no país? Edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. E retomamos o Fórum TSF, olhando aqui o debate online, começa por espreitar os resultados do inquérito que estão na página da TSF na internet. Perguntamos se há um desinvestimento nas forças militares e policiais. 56% dos ouvintes respondem sim, 43% não. Fernando Veiga Alves deixa-nos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, o desinvestimento é justificável, dada a conjuntura económica do país. Em tempo de paz, também não se justifica haver um desperdício de recursos que tendem por força dos vícios que padecem as nossas instituições. Arturo Ribeiro escreve que estive em Cavalaria em Santa Margarida em 1980 e fiz segurança ao paiol. Com a G3 descarregada, apenas uma senha e contra -senha. de nada adiantava a nossa segurança dois militares com metralhadoras descarregadas. Mas agora escutar a opinião da Engenheira Teresa Abel, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, eu realmente fiquei bastante e a participar e acabei de ficar muito mais ilustrada sobre este tema, depois de ouvir o Sr. Cornel, que realmente teve uma intervenção que eu ouvo e realmente são esses militares que, que deveriam ser o exemplo dos atuais militares de carreira. Porque há aqueles militares que vão passam ação de questão de passagem, mas os que estão de carreira deviam se inspirar nesses antigos militares que efetivamente fizeram o 25 de abril, que estiveram ao lado do povo e que não quiseram nada para eles, que quiseram realmente foi instalar a democracia. E eu estou eternamente agradecida e posso-vos dizer que foi o um dia, tirando o nascimento dos meus filhos, o um dia mais feliz da minha vida, o 25 de abril. Tirando a seguir a este depoimento, eu venho dizer que fui chefia durante muitos anos. A primeira coisa que fiz foi reunir com todas as minhas que estavam dependentes de mim e fazerem-me um ponto da situação e dizerem-me quais as necessidades. Eu era funcionário público. o dinheiro também não era muito. Tivemos que gerir de acordo com as necessidades. Primeiro os ordenados, pagar a quem devíamos e depois fazermos realmente render para aquilo que fosse o mais importante. E eu estou 100% de acordo com o que o Sr. disse. Quando se está, numa, num, num, uh, digamos, em, em, em tanques, com paióis, com armas. Essas armas serviriam para nossa defesa numa eventual guerra. E há uma negligência por parte das chefias e dizem que é porque não há a, a, a vídeo, a, o vídeo que, que, que faz, a, a, digamos, os senhores estão sentados na secretária e estão a fazer, a, através do vídeo, estão a ver se aparece ou não aparece alguém. Que, se as armas realmente não têm, estão seladas. não sei porque é que isso aconteceu, e eu, eu desconheço. Mas, realmente, eu fico muito incomodada porque esse sistema do vídeo é utilizado em estações de tratamento, em, em estações de águas e de resíduos e de lixos, em que, realmente, aquilo que ali está são coisas que não são indefensivas e, e, e que não têm, uh, digamos, materiais que sejam uh, complicados ou, ou, ou ponham o um país em perigo. Agora, quererem apenas limitarem-se à videovigilância francamente. Eu acho que é ridículo. Para isso não é preciso haver militares. Para isso põe-se uma boa videovigilância e está ligada depois uh, uh, à, 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 à meia dúzia deles que irão atuar nessa altura. Portanto, eu considero que há falta, houve desinvestimento houve, como houve em toda a administração em hospitais uh, nos funcionários uh, nos professores, nas escolas em Toda a parte do Estado foi realmente uh, uh, abrangida por essa uh, falta de, de, de investimento que nós tivemos sujeito. Agora, por amor de Deus, os senhores militares não me venham dizer que é por causa disso que não se toma conta de coisas que são de armas que são a defesa do nosso país. Imagino que nós éramos atacados por, uh, por umas forças terroristas. Não tínhamos armas, ou teríamos noutro sítio, mas não, pensam, não pensaram nisso. Então, são, são amadores. Desculpe, isto é uma grande revolta. Eu tenho falado com imensas pessoas, inclusivamente amigas, que estão muito revoltadas com o comportamento e com as desculpas de quererem só pôr nos políticos... Nós sabemos que os políticos também não estão bem, mas por amor de Deus, os militares, que eram o garante da nossa democracia, que eram em quem nós confiávamos, que nós dizíamos, temos os militares, pronto, temos uma tropa de elite, vão para o estrangeiro, são considerados os melhores, no estrangeiros são os melhores. Em Portugal, é vergonha um país. Eu peço imensa desculpa, porque nem todos são iguais, mas realmente eu já não sou muito nova, mas, portanto, fico muito triste, mas mesmo muito triste com tudo o que se está a passar. E não venho imputar só às, à falta de verbas, quer do partido quer do, do, do governo anterior, quer deste, quer... Há uma coisa que tem que ser feita, como disse o Sr. Cornel, é, é controlar-se a, vigilar, a vigiar o armamento e quem não vigia o armamento é negligente não merece lá estar não merece a nossa confiança portanto é este o meu depoimento é um depoimento que realmente fico muito triste muito desapontada e o senhor presidente da república tem muita pena que um homem como ele, que tem sido tão generoso e ia passar pelo vexame de pessoas na reserva na reserva, irem pôr a, a, a espada. Por amor de Deus, isso é uma vergonha para o Sr. Presidente da República. Ele não merecia um vexame destes. Ele não merecia de homens que inclusivamente estão na reserva a ganharem churros ordenados e que se dão... E, e ainda, eventualmente, como turistas que têm até o fim da vida. Por amor de Deus, tenham vergonha e, e, e venham realmente... A, pretar do país e venham realmente defender o país, isso é que é importante, e peçam as coisas com calma, eu peço desculpa, mas estou muito indignada, muito triste com tudo isto que está a acontecer, e ainda mais triste pelo aproveitamento político, vergonhoso, vergonhoso, que os partidos da oposição estão a ter, é vergonhoso.
1: Agradeço o seu contributo para este fórum. Engenheira Teresa Belo, o testemunho desta ouvinte e a indignação que ficou clara um, desta engenheira que nos liga de Lisboa. Olha aqui o debate online. Rosa Maria Valls escreve Os militares não governam, logo não têm responsabilidades políticas. Os políticos são quem governa. São eles que devem assumir essa responsabilidade. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 57% dos ouvintes que já responderam consideram que existe um desinvestimento nas forças militares e policiais. Vamos agora ao encontro do almirante Vieira Matias, Senhor Almirante, bom dia, bem-vindo a este fórum. Obrigado por, nos aceitar, por aceitar o convite que lhe fizemos. O General, ou melhor, o Almirante Vieira Matias foi chefe de Estado-Maior da Armada, é professor, tem diversos estudos sobre a segurança nacional. Senhor Almirante, como é que está a olhar para este debate que não é novo sobre se há ou não um desinvestimento nas Forças Armadas? Chegou o um momento de o país perceber que, o debater que Forças Armadas quer?
9: Eu acho que é o momento de se debater uh, este, esta questão e por isso solicito a TSF por ter feito, mas também incentivava as pessoas que colaborassem a uh, não caírem na facilidade da demagogia da inverdade, como essa senhora que acabou de falar, uh, e, e, e pensassem numa visão mais abrangente do que se está a passar. Eu começaria por dizer que as Forças Armadas, isto foi muito triste, foi de facto gravíssimo, mas... Temos que pensar que as Forças Armadas têm honrado o país no exterior, quer o Exército, quer a Marinha, quer a Força Aérea, têm demonstrado uma enorme capacidade e possivelmente será por esse enfoque nas missões do exterior, ser muito grande, que foram menosprezadas, e possivelmente erradamente, algumas missões de segurança no interior. Mas, atenção, não se menospreze os militares e não se passe demagogicamente para a ideia dos grandes vencimentos que não existem ou para as facilidades que não existem, como essa senhora disse, negativamente. Ora, eu achava que se devia olhar de facto para este aspecto de uma forma abrangente e eu próprio fiz parte de um grupo como Cidadão Civil em mil, há 5 anos, em 2012, de um grupo composto por 27 personalidades que elaborámos um documento que está publicado sobre segurança e defesa nacional, sobre a forma como que as Forças Armadas e de Segurança deviam ser rentabilizadas, de forma a que não houvesse a tentação de governo após governo se fazerem cortes eh, nos recursos financeiros, cortes nas capacidades humanas, cortes também no outro aspecto muito importante, no apoio moral, no estímulo aos valores e ao abrio eh, de, 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 das, das Forças Armadas. E isso tem sido uma constante. Governo após governo tem havido cortes sobre cortes nestas várias áreas e não apenas na financeira. Isto acabou por dar este resultado, podiam ter sido outros, mas foi este e espero que agora se retire daqui as devidas conclusões para corrigirmos aspectos orgânicos, aspectos sobretudo de boa gestão e de bom exercício do comando das Forças Armadas, onde se incentive a competência e não a prática da passividade e do seguidismo do poder político. E peço desculpa, mas isto é qualquer coisa que eu sinto ao fim de, de muitos anos. Porque eh, eu entendo que no poder político existe eh, a, obsessão, a obsessão da redução do déficit à custa dos cortes de redução das cativações, dos atrasos nas decisões, e por isso eu sei que há navios que não docam há não sei quantos anos, coisa absolutamente inconcebível, há, há, há meios que não existem no hospital militar das Forças Armadas, depois de terem também como, eu diria quase, uma ação de lesa pátria, fechados dois hospitais excelentes, num país que tem carências de hospitais, para ver se vendiam qualquer coisa das Forças Armadas. E esta obsessão de reduzir recursos, de retirar de lá proventos, vendendo uh, infraestruturas. Eu lembro-me que de um dos cinco ministros da Defesa que lidou comigo me perguntou várias vezes se eu já tinha pensado em vender a base naval do Alfeito, que é a única que o país tem. Claro que eu tive que lhe perguntar, Sr. Ministro, e ponho os navios na Serra da Estrela, eu peço desculpa por contar este exemplo, sem dizer com quem foi, mas é esta mentalidade que uh, tem efeitos não apenas na quantidade de recursos materiais, mas também no aspecto psicológico. E é isto que tem que ser recuperado. E, e, e se se quer rentabilizar as Forças Armadas, não é através dos cortes, mas através da, da utilização das Forças Armadas em missões que... Que tem, onde existe um grande espaço, como uma maior racionalização de estruturas, rentabilização de recursos públicos, como navios, aeronaves e, e pessoal qualificado, eh, como deve-se fazer ainda o reforço e o empenhamento das Forças Armadas nas missões de âmbito não-militar, eh, sempre que adequado, execuível e aceitável, eh, desde a proteção civil, à investigação e desenvolvimento, ao desenvolvimento e produção científica. Eu, eu, eu vejo com dor que Portugal, que é o país onde a é merinha executa há mais anos em todo o mundo missões de interesse público seja muitas vezes posto em causa que faça a fiscalização da pesca que faça isto, porque outros querem ocupar esse espaço, outros querem ocupar então em um Estado que não tem capacidade para aquilo que é essencial, vai dispersar por exemplo missões da Marinha ou vai dispersar missões da Força Aérea ou dispersar missões da Força do Exército, isto portanto para dizer que este tema tem que ser visto com frieza de uma forma global e com rigor e isso houve alguns trabalhos que foram feitos e isto para o anterior governo foi feito, está publicado em livro mas não foi seguido porque possivelmente incomoda dá trabalho vai abolir com a rotina, etc. E este caso deve ser analisado à luz Desta visão abrangente, é lamentável, é desprestigiante para o país, mas é, as coisas acontecem como consequência é, de causas que demoraram bastante tempo, persistiram é, e acabaram por ter os seus efeitos negativos.
1: O Almirante Vieira Matias, logo no início desta sua intervenção, chamou a atenção por uma dicotomia que um não militar com um civil como eu chama a atenção. Cada vez que temos operações militares portuguesas no estrangeiro ao serviço das Nações Unidas, ou um, integrados, por exemplo, nas missões de patrulhamento do Mediterrâneo. Temos militares portugueses altamente elogiados, são dos melhores, estiveram em ações de combate no Médio Oriente, em África, e depois vemos casos destes.
9: Pois, porque o foco o enfoque das suas atenções vai tudo dirigido para essas missões no exterior e há custa, muitas vezes, de uh, redução de recursos, de redução de atenções no nosso, no nosso para as missões internas e esse aspecto é que na realidade exige uh, atenção, exige bom senso para que não se caia apenas na tentação de nos dirigirmos para as missões no exterior. É o facto que, por exemplo, e, e o meio que eu conheço bem, a Marinha, continua na, na medida da escassez dos tremenda dos seus recursos a prestar uns, uns, uns excelentes serviço uh, na proteção das nossas águas, na busca e salvamento, na, desde as praias desde as praias ao alto mar a distâncias brutais, até à fronteira marítima com, com o Canadá e com os Estados Unidos, é a Marinha que faz, com a Força Aérea que fazem isso Ora, uh, portanto, são as mesmas pessoas, são os mesmos meios e não se venha agora dizer, como disse essa senhora antes, com que fiquei irritado uh, que uh, os militares andam à procura de benesse. Não é isso de maneira nenhuma. Os militares têm um sentido de sacrifício, têm um sentido de uh, servir o interesse nacional muito grande e constitui o exemplo. Agora, também lhe tem que ser dado o mínimo das condições.
1: E neste momento, em sua opinião, a estamos abaixo desse mínimo.
9: Estamos abaixo desse mínimo, estamos com certeza, por alguns dados que eu conheço, eu já estou reformado há bastantes anos, mas continuo a procurar manter-me atento e tenho procurado, eh, eh, e, desde, eu lembro-me, por exemplo, a lei de programação militar que previa a construção de oito patrulhas oceânicas, construíram só dois, agora este governo encomendou mais dois, mas ainda estamos nos quatro. Eh, eh, tínhamos previsto um navio polivalente logístico para apoio às nossas populações para um, um problema complexo que haja nas ilhas em qualquer lado, foi cancelada essa, essa aquisição os navios não, não conseguem ser reparados porque não há meios eh, financeiros, etc, etc portanto baixou-se e, e depois há, há, há coisas que eh, provocam o um mal-estar não é só reduzir o orçamento são as cativações que se fazem depois do orçamento estar feito, são os atrasos que intencionalmente se fazem para não se gastar o dinheiro e as coisas não se conseguem não se conseguem executar coisas às vezes que são essenciais são fundamentais para, para as necessidades de cada momento e as fias acabam por não ter às vezes a liberdade de ação para gerir da, 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 melhor, da melhor forma e tudo isso que provoca um certo mal-estar. E se reparar, eh, até a própria comunicação social dá muito pouco ênfase às Forças Armadas. Eu, eu lembro qual, qualquer, qualquer coisinha da unha do pé de um, de, um, de, um, de um futebolista dá minutos e minutos das televisões, das rádios, etc. Eu vi o dia da Marinha em Vila do Conde, último na população de Caxinas, onde a população local teve uma, uma adesão extraordinária, demonstrando um amor pelo mar único, não foi quase falado em lado nenhum. Não foi quase falado em lado nenhum. Ora, tudo isso magoa, faz doer. E é preciso que o país sinta que também precisa de incentivar as suas Forças Armadas de lhes eh, corresponder ao mérito que eles têm que ter e têm que demonstrar.
1: Almirante Vieira Matias, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF de hoje. Passo sem demoras a palavra a João Moraes, dos Ligadeira Começando por agradecer e pedir desculpa por estes longos minutos de espera, João Moraes.
10: Não tem de quê, não é o caso. Um bom dia, bom dia ao fórum, bom dia ao senhor também. E, e, e permita-me que volte ao Paiol, que volte ao, ao tema. Uh, o tema que me levou, devo dizer, uh, segurança nacional e, e esta, esta, esta promiscuidade, se é que eu posso usar este termo, entre os militares e os governos. Hum, Maral Cássio, eu vou-lhe confessar uma coisa. Parti para o, para o fórum no início, tipo pavão. Ou seja, pensei eu que vinha acrescentar alguma coisa. Tenho que lhe dizer isto em abono da verdade. Foi o programa sobre esta matéria, sobre esta situação dos espanhóis, que mais aprendi e mais elucidado fico. Sinceramente, tenho aqui um ou dois pontos para lhe acrescentar para dar mais valia ao fórum mas nunca me vi nestes assados. Uh, todos os seus, os seus convidados, uh, e aqui realço o coronel Rodrigo de Sousa e Castro, pois, é, tocaram exatamente daquilo que eu, minimamente podia pensar, porque eu aprendi como acabei de dizer. E, permita-me, o senhor não, também não me chamou à antena para vir defender a senhora engenheira, mas olha que a senhora referia-se aos militares na reserva. E aquilo que a senhora disse, eu subscrevo e realço uma senhora a falar destes temas com aquela verdade só uma orgulha das mulheres de Portugal. Deixo-me de acrescentar se é que há alguma mais-valia que eu possa acrescentar ao Fórum é, é neste sentido. Pergunto e deixo ficar no ar se efetivamente os russos ou os japoneses ou a mesma situação que se vive na Península da Coreia se fossem Portugal. Bom, eu acho melhor nem pensarmos nisto. Porque, se os russos invadissem o Rio Teixe por aí fora, eh, o problema seria também. Nem sei se tínhamos hipótese mais tarde fazer um fórum sobre a temática, porque se calhar não estávamos cá. O mundo mudou. Mas não, o mundo mudou. E há que pensar nestas estruturas a nível da Europa. Nós só podemos ter uma defesa. Nacional, internacional e, neste caso, continental. Se pensarmos no, na ruralidade, pensarmos na Europa, porque o mundo mudou. Eu, eu sou um militar de 81, já ouvi aí um camarada meu dizer que em Santa Margarida estava de guarda ao paiol, sem munições. É verdade, mas também já percebi que naquela altura era porque a rapaziada tinha pouco conhecimento de tropa e brincavam com armas e alguns magoaram-se
4: à minha frente.
10: Mas também tenho que pôr no lugar de quem comanda os quartéis que não podem estar de sujeitos. a um João da ou, ou um Trollor, ou qualquer, que dê para brincar com armas. Mas era assim. Mas eu também fazia, em 81, em Santarém, fazia patrulhas, aos fogos. Eu cumpri. Eu e centenas de militares voluntários cumprimos e fizemos um serviço ao país. Não Também não tem eco. Oh, Permita-me só Almirante e não fique inordado comigo. Também não tem eco estas coisas. Porque nós é que não ganhamos nada, éramos voluntários. E eu até trouxe um louvor que é o meu orgulho. Depois de para cá não fiz mais nada na vida que possa me orgulhar. Mas tenho um orgulho naquele louvor. E, 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 e terminava, Manuel Cássio, com... com... Com, 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 esta, com esta situação. Porque são assuntos delicados, a gente mexe no ego das pessoas, todos somos importantes e nós temos de vencer todos que estão na reserva, que estão formados, que estão no ativo mas temos de vir realmente com todos. E eu penso que tanto um governo como outro, independentemente da cor, tem vindo com algum esforço a mexer nesta classe militar. Nem vou discutir se ganham muito ou pouco, ganham o que é é que ganho pouco, não vou discutir isso. Mas que ganham, ganham. A minha sogra, a dois, porque a outra nem tem, a sogra de dois ganha 300 euros. Já toda a vida. Bem, eu não me acredito que haja um militar na reserva que ganhe 300 euros de reforma. Bom, mas vamos deixar isto por de fora. Agora, o que é preciso é. Tínhamos coragem de falar nos assuntos sem sermos primas donas e para um Portugal e para um futuro para as gerações vindouras. Que criarmos condições para sobrevivermos E os militares, na minha opinião, desta opinião, fazem falta no poder político, fazem falta numa proteção civil mais profissionalizada, mais com mais conhecimento, porque temos que ser nós, temos que vencer todos, independentemente da cor de cada um. Cada um tem que puxar para os seus aptidões e ajudar o país e preparar este país às as gerações vindouras. Bom dia ao fórum e muito obrigado.
1: Obrigado João Moraes. Ficamos com este apelo que nos deixa este nosso ouvinte dos Liga da Eriiceira. Vamos ao encontro do empresário Mário Amaral que está em viagem. Bom dia.
11: Mário Amaral que está em viagem. Bom dia. Oh, sim, bom, dia.
1: Bom, bom dia. Estamos a ouvi-lo.
11: enfim, é assim, eu, eu vou só fazer uma intervenção com cinco topos. Eu andei na tropa e é, 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 eu, na altura falou-se muito no... Sabe, o comboio de Isto aqui é para quem disse que há de que está a investir na tropa compraram submarinos que não estavam preparados para darem certas águas no Oceano Atlântico e custaram não sei quantos bilhões. E utilizaram uma fragata para expulsar um barco uma chama de... acho que era uma organização humanitária. Conta é que isso me custou. Para que é que nós fizemos Santos Gerais? Comecei a cortar por aí, não é? Não precisamos deles para, quase para nada, costumam não temos um custo excessivo para nós. E há uma coisa que eu chamava a atenção. Por que não se auditam, não se fazem auditorias completas, rigorosas, aos setores de compras de, de, de todo o Exército? é assim, assim. Chama, era tão simples. Chamavam, os, uh, dos últimos 20 anos, as pessoas foram responsáveis por todas as compras do Exército e chamavam também as pessoas responsáveis pelas, pelas, uh, pelas empresas que venderam para lá. E assim, ia-se encontrar tanta coisa. Assim, toda, quem é que não sabe que as compras são sobre... sobre sobrevalorizada. É como então, eu só deixo estes tópicos para o fórum para debaterem sobre eles e um, dia, e um bom dia. A sugestão que nos deixa
1: o empresário Mário Amaral, vamos agora ao encontro uh, do Presidente da Associação socio da Polícia, Paulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo a este fórum uh, onde estamos aqui a debater o investimento que o Estado faz nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. Como é que o Paulo Rodrigues responderia a uma das perguntas que faço aos nossos ouvintes? As forças policiais têm os meios que precisam para cumprir as missões que o Estado lhes dá?
0: Muito bom dia. Muito bom dia ao Fórum. Aquilo que lhe posso dizer, até porque não é, não é nada de novo, infelizmente, é que estamos muito aquém daquilo que nós achamos que é necessário para ter as condições de responder às necessidades não só dos cidadãos no dia a dia, mas também a eventuais situações de maior complexidade. Uh, e isto digo uh, não porque consideremos que uh, estamos muito aquém daquilo que, que é necessário ou que, ou que tenhamos de ter uh, todos os meios de uh, uma, uma perfeição ou, ou de uma excelência para poder responder. Não é isso. O facto é que nos últimos anos tem havido um desinvestimento. Por um lado tem havido um desinvestimento e por outro lado tem havido uma má escolha ou seja, não tem, não tem, as prioridades estão um pouco trocadas. Não se tem investido naquilo que é essencial, investe-se muito naquilo que chama a atenção ou para vender um pouco a imagem daquilo que, que efetivamente as instituições gostariam de ser, mas não são. E por isso mesmo é que, e muitas das vezes somos considerados, somos chamados de alarmistas, porque colocamos a questão exatamente como ela é. Nós todos os dias que andamos no terreno percebemos que aquilo que é o mais básico, que é o essencial, nós não temos. Nós uh, conhecemos polícias espanhóis, franceses, de toda a parte da Europa e uh, não temos medo nenhum de estar ao seu nível relativamente à qualidade do recurso humano. Nós temos neste momento polícias uh, muito competentes, tanto em termos táticos, técnicos, de análise, temos isso tudo infelizmente não temos é o uh, metade daquilo que eles têm em termos de, de, de equipamento, em termos de meios, em termos de tecnologia. E claro, quando passamos a um nível de responder a uh, questões uh, de terrorismo, que uh, não temos nenhum caso em Portugal e espero, num, não vir a, espero que nunca venhamos a ter, mas quando estamos a, a preparar-nos para isso, percebemos que efetivamente é preciso trabalhar muito mais e é preciso fazer uma reformulação daquilo que nós temos, é preciso investir muito mais para estarmos preparados para qualquer, para qualquer situação. E foi nesse sentido que nós enviámos um, um ofício, logo, já enviámos um ofício ao anterior governo, no final do anterior, do, do, do anterior governo, para, onde elencávamos um conjunto de situações que era necessário rever e outras que era preciso colmatar, algumas falhas que era preciso colmatar, justamente para não, estarmos, para não nos confrontarmos numa situação ou para não nos confrontarmos com uma situação difícil e que depois teríamos que lamentar. Entretanto, este Governo entra em funções. Fizemos a questão de fazer chegar esse ofício à Sra. Ministra da Administração Interna. Até o momento não tivemos resposta, mas para nós o importante não é ter uma resposta formal. O importante é ver a alteração daquilo que nós tinha, que colocámos nesse ofício. Infelizmente, também não vimos nada de alteração. E, portanto, é isto que nos preocupa, é que é, as prioridades é, não estão a ser feitas na, 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 na vertente mais, mais acertada. Aquilo que falha, no nosso entender, é exatamente o dia-a-dia. -dia. E nós temos... É, quando falamos de, de viaturas policiais que são essenciais, a dá uma resposta. Quando estamos a falar daquilo que é o parque informático, e hoje é impossível desenvolver trabalho policial sem o parque informático, é, é aí que está a nossa capacidade de resposta, a nossa celeridade às várias situações, à criminalidade desde a menos grave ao mais complexo. Mas são questões que falham constantemente e, e são constantemente colocadas às entidades competentes. Portanto, no fundo, o que nós entendemos é que investe em drones, investe em tecnologia de ponta, que é muito importante, mas é importante se nós tivéssemos aquilo que é o mais básico, aquilo que é o, o essencial no dia-a-dia. -dia. Mas não, vemos, de facto, uma, uma tentativa de dizer que, estamos, que temos auto, a tecnologia de ponta temos, estamos muito bem equipados com grande tecnologia e depois, naquilo que é essencial do dia a dia, nós não temos. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que efetivamente as coisas comecem, do, uh, comecem de baixo para cima, comece, se começa a casa uh, pelos alicerces. E neste momento vende-se muito, mas tem-se pouco. E, e, e temos recursos humanos, como já referi, com qualidade suficiente para dar uma resposta ao mais alto, ao mais alto nível deem as condições, deem os meios aos polícias que eles conseguem ir muito mais longe, conseguem dar uma resposta muito mais, com muita mais qualidade. E muitas das vezes, não é reconhecidos por isso, porque hoje as coisas estão muito diferentes. Ainda recentemente, dois colegas foram agredidos por um grupo de cidadãos, quer dizer, e foram agredidos de formas extremamente violentas. Isto é o reflexo daquilo que nós temos todos os dias. O nosso terrorismo, por assim dizer, tem sido esse, tem sido grupos organizados, às vezes até desorganizados, uma falta de respeito pela pelos polícias que são representantes do Estado no, no âmbito da segurança, e isso é o nosso dia-a-dia. -dia. Mas para isso nós temos de ter alguns meios, temos de ter efetivos, temos de ter condições de garantir primeiro a nossa segurança, para depois poder garantir a segurança dos cidadãos. E neste momento há uma desvalorização total. E por isso é que nós dizemos, parece que estamos sempre à espera que haja uma tragédia, para depois lamentar e para depois vir fazer estudos para ver onde é que de facto se falhou. Não é necessário. Perguntem aos polícias, porque todos os polícias que andam todos os dias no terreno, o que é que de facto lhes faz falta? E o que é que eles acham que deve, que deve ser revisto ou que é aquilo que é necessário adquirir para poder dar uma resposta com mais, com mais consistência? Eles sabem isso. Não é preciso fazer nenhum estudo, não é preciso criar nenhuma comissão. Eles todos os dias sabem o que faz falta. E é uma coisa, e é às vezes, muito simples. Às vezes coisas muito simples como uma viatura policial a funcionar devidamente, às vezes equipamento de proteção, às vezes a tecnologia que funciona, são coisas básicas, mas que infelizmente falham todos os dias. Mesmo na Unidade Especial de Polícia, que é essa que tem que garantir numa situação mais complexa, de criminalidade mais complexa, até eventualmente o terrorismo, tem que garantir uma resposta eficaz, temos muitas questões que é preciso rever, e foram essas questões, algumas dessas questões foram colocadas nesse ofício à Sra. Ministra da Administração Interna, e que até o momento também não foi nada alterado. Portanto, estamos a falar naquela unidade que devia estar ao mais alto nível, preparada para dar uma resposta eficaz, e há questões que, infelizmente, se não forem resolvidas, quem vai sofrer na pele, em primeiro lugar, vão ser os polícias, e numa segunda fase é evidente que não se vai dar a resposta que se calhar gostaríamos. Eu não quero com isto ser alarmista, não é essa a intenção, mas por vezes temos que colocar as questões de forma clara porque pelos vistos é a única forma delas serem atendidas, de, de serem, se calhar, de manifestarem alguma preocupação nas entidades competentes. Nós temos, e pedimos e exigimos do poder político uma forma diferente, uma atitude diferente de olhar para estas questões. Não podemos continuar neste ram-ram, neste puxa, ou neste portelar para a frente, nesta ideia de que não temos dinheiro agora, mas temos depois. Quer dizer, não pode ser isto, ou as pessoas querem segurança ou não querem segurança. Essa é uma opção. Os polícias, neste momento, estão a sofrer na pele a falta de investimentos. E o Governo, por e simplesmente, olha para o lado eh, e dá aquelas respostas tão genéricas como como tem dado sempre. Bom, eh, não é possível fazer mais, bom, não é possível ir mais longe. Então, o que é que querem, afinal? Se não é possível ter dinheiro para reparar um carro, eh, onde é que chegamos? Se não é possível, temos um sistema de informações e segurança que é, neste momento, um sistema extremamente importante para as polícias, para dar resposta à criminalidade. Mas se ele não funciona, para que é que temos esse serviço? Se não funciona o que é que podemos fazer? Quer dizer, no fundo, estamos a falar de coisas básicas do dia-a-dia, -dia, daquilo que se passa nas quadras. Quer dizer, ao nível de, 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 das instalações, estamos na mesma forma. Quer dizer, neste momento, assaltaram a, a, a base de tanques. Ok. A verdade é, já olharam para as instalações das polícias? Se, de facto, eh, as instalações das polícias têm todas as condições de segurança para ter armazenados alguns equipamentos, alguns meios, já olharam para isso. De facto, há muitos anos que temos uh, equipamentos mal armazenados, por vezes uh, até se deterioram justamente por estar mal armazenados em condições muito muito complexas, mas isto tem sido passado essa informação constantemente às entidades competentes e, e tem-se olhado para o lado. E, claro, quando há uma tragédia, quando há um problema, é, bom, uh, há um lamento natural e há uh, uma ideia de, de criar logo um conjunto de, de estudos e comissões para analisar e para dar uma resposta. Uh, é isto que nós lamentamos. E obrigado. todos os dias uh, vemos o mesmo filme.
1: Obrigado, Paulo Rodrigues, por ter participado neste fórum TSF. Damos aqui conta da avaliação que Asp faz da situação com que os polícias estão confrontados e com, tal como estudámos, com uma falta de meios, não tendo aquilo que é essencial. E na Guarda Nacional Republicana, César Nogueira, como é que estão as coisas? Têm os meios necessários para cumprir as missões que o Estado vos confia?
12: Primeiro, bom dia. É sempre complicado falar a seguir ao Paulo Rodrigues porque porque ele disse praticamente tudo o que se passa também na Guarda Nacional Republicana, porque é, é, é idêntica a situação, apesar da zona de ação ser, ser uh, diferente. Um, mas aquilo que é flagrante é que a segurança parece que não é importante para os sucessivos governos, não só para este, mas para todos os outros que já passaram, não tem dado uh, a sua devida importância, porque tem havido um desinvestimento nas Forças de Segurança que é, que é flagrante. E isso nota-se com a falta de tudo, de tudo um pouco. Desde a falta de, de, de meios humanos, que isso cada vez mais uh, vai diminuindo. A Guarda Nacional Republicana tem cerca de 22 mil uh, profissionais. Um, e, em que todos os anos, e ainda hoje saiu, saiu o enviar da República, mais uma lista de, de, de guardas que vão sair dos quadros da GNR que vão passar à reforma. e São se, perto de, de 750 homens que saem e as entradas que têm existido são sempre muito inferiores nem todos os anos têm havido esses cursos e um curso demora sempre um ano por isso já não entram no ano em que saíram esses homens para a reforma e, e por isso a, a Guarda atualmente tem um déficit de cerca de 4 mil a 5 mil profissionais a juntar a isto é também flagrante a má gestão desses recursos humanos porque uh, a Guarda tem atualmente cerca de metade desses 22 mil é que exercem uh, aquilo que é a nossa missão, que é de patrulhamento, que é andar na rua, no terreno. Uh, toda a outra metade está, afeta a serviços uh, administrativos e outro tipo de serviços que a Guarda continua a manter, como se fosse um ramo das Forças Armadas, como se estivesse sempre preparada para, para uma, uma ação de, de guerra e não de, 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 de segurança. E por isso, uh, deste nota-se, e muito, e cada vez mais, Uh, no terreno. É difícil cada vez mais fazermos uh, irmos às situações, que é o um mínimo que se pede, ir uma, às ocorrências, que eu chama de ir às ocorrências que vão surgindo. Quanto mais para uh, falar de, de prevenção, as, as chamadas patrulhas de prevenção ou de proximidade, isso quase não existe, porque um, falamos nos postos territoriais, a grande maioria deles não tem homens quase para fazer uma escala diária. Um, a agravar a isto, ainda existem os tais serviços remunerados que hoje em dia eh, parece que é, que é a primazia da, do, do serviço diário da Guarda Nacional Republicana, em que primeiro são escalados com esses serviços, que até muitos deles não têm qualquer interesse público, são de interesses particulares. Eh, e isso vai fazendo com que os profissionais obrigados, porque muitos deles não, não pretendem fazer isso, é um serviço que devia ser extra para aqueles que pretendiam ganhar mais algum, algum dinheiro, fazer, mas é extra serviço, para além do serviço que tem que fazer diariamente, ainda tem que fazer este tipo de serviço, muitos deles passando mais de 16 horas no local de serviço e muitos deles, estando afastados do seu seio familiar, não podem, não podem, já estão uma semana ou mais sem, sem, ver, sem ver os seus filhos. Isto tem sido o que, diariamente e principalmente nesta altura do verão, que, que tem a questão dos fogos, que tem a, as, as festas, as romarias e etc., faz com que muitos dos guardas só trabalhem, só trabalhem porque são obrigados, não, não se recusam a fazer porque não podem recusar, e se recusarem têm um processo disciplinar, e por isso vão, ser, vão sendo utilizados, que é mesmo esse o termo, utilizados ao belo prazer dos, das FIIs, porque sabem que os homens não podem não se podem recusar a fazer esse tipo de serviços que não deviam ser feitos, tampouco, pelos guardas, porque a nossa, a nossa função não é, não é manter segurança de privados, é manter segurança de todos, e, e são obrigados a fazer esse tipo de serviço mesmo não querendo. Todos os dias recebemos chamadas de, de sócios, muitos deles até não sócios, que... que não percam em fazer esse tipo de serviço, como é que vou fazer para, para não fazer esse tipo de serviços Porque estão esgotados. Muitos deles são utilizados nas folgas. Há cortes de folgas por motivos desse, desse tipo de serviço. Isso falando na, na questão do, dos recursos humanos. Depois temos recursos, os meios materiais, nomeadamente das viaturas. Posso dizer, e isso está no plano de atividades da, da GNR, nós uh, temos cerca de 5.500 viaturas, em que 3.000, quase 3.800, já nem viam andar na rua muitas delas porque têm mais de 10 anos algumas delas até para nós é vergonhoso sair do posto com essas viaturas como é que vamos fiscalizar um condutor um, um, e uma viatura se a nossa viatura em que nós nos fazemos transportar não tem as mínimas condições de segurança só que os homens não se podem recusar a sair tem que porque se recusam tem mais uma vez um processo disciplinar. estas questões a sou administração, sabiam os, os anteriores governos eh, e é aquilo que Paulo Rodrigues eh, disse, e parece que não é importante olham para o lado eh, a maior parte das vezes é por questões orçamentais, sim senhora, se é por questões a é segurança então não é importante mas uma coisa é certa, a economia de qualquer país só desenvolve só, se tiver segurança os turistas só vêm para Portugal porque acham que é um país seguro porque quando deixarem de pensar que é um país seguro, deixam de vir deixam de haver eh, esse investimento no país tem que se olhar, e mesmo o próprio cidadão tem que exigir uh, ao, ao governo que é que, que é que pretendem para a segurança se de facto é para deixar que... porque uh, a ruptura já, já existe, não? Aquilo que, que, eu, que eu disse, que da falta de meios humanos e de meios materiais e cada vez pior, porque não tem investimento, isso logicamente que a ruptura já existe mas qualquer dia vai bater no fundo e, e se muitas das vezes a maior parte do serviço é feito e se as situações são resolvidas e as guardas vão aos locais e ajudam o cidadão daquilo que eles necessitam. A maior parte das vezes é porcarolice do guarda, porque gosta do serviço que faz. Porque quando isto também deixar de existir, vai ser um problema muito grave.
1: César Nogueira, agradeço também o importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos no Fórum TSF. César Nogueira é o Presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Quase, quase a terminar este Fórum TSF. Vamos ao encontro de João Sequeira, antigo paractista. Liga-nos de Palmela. Bom dia. Olá, oh, oh,
13: Samuel Cássio. Uh, bom dia. Olha, eh, saudações ao Fórum, portanto, eu ouço, ouço várias vezes. Uh, eu fui para a Arquidista, entre 1970 e 1973, em tangos. vi uh, aquelas imagens na televisão uh, daquela, daquela torre de regia com vidros partidos ao abandono e assim, epá, não pode ser, então, mas aquilo, aquilo não era do regimento que as senhora faz disso. um é um foiol é um que está ali à distância, mais no, 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 na área da base aérea. Quando soube o, o equipamento que estava lá instalado, com aquela, aquela segurança, não pode ser. Não pode ser. Isto é irresponsabilidade total daquelas chefias, daquele comandante de, 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 dos operacionais. Isto não tem nada a ver com, com uh, aqueles serviços que eles dizem que precisam lá das vigias e da eletrónica. Nada disso. Aquilo tem que ter pessoas permanentes ali a visitar aquilo, de vigiar aquilo. E, e estando aquele equipamento lá, lá montado, até devia desistir, a minagem do campo. Porque não é, como é que é possível isto acontecer? Isto é irresponsabilidade total. Aliás, no Exército foi sempre assim. O Exército foi sempre uma bandalheira total. Porque eu recordo-me quando lá estava, eu via como é que as coisas eram. Já naquele tempo era assim. As coisas eram, eram um bandalhamento total. Havia era, a falta de respeito pelas pessoas. Nós lá nos Parque também não éramos os prefeitos. Mas havia o respeito, havia o cumprimento do dever... E não havia lá essas, essas, essas bandalheiras que havia. Não pode ser. E isto não pode acontecer. E os culpados disto são os comandantes, os oficiais e os sargentos daquelas unidades. Agora, esta, esta linguagem de achincalhamento político, de, o ministro também é culpado. Ah, se calhar é, o ministro devia de, ir, devia de visitar tudo, andava lá à procura dos buraquinhos todos. Isto, isto só, 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 quem não, só quem gosta de dizer mal é que pode dizer uma coisa dessas. Uh, fiquei, fiquei, na verdade, eu estive no dia de, de maio, na unidade de parquetistas, estive lá no, no dia da, da unidade, e vi lá muitos militares, havia lá pelotões de militares, havia muita não há gente, até mais que é isso, não há gente. Eu fiz reforço durante, sei lá quantas vezes, nem, 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 não posso precisar e, 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 e alguma vez isso, isso podia acontecer. Não pode, isto é impossível acontecer. Isto é irresponsabilidade. E esses senhores que falam muito bem, agora ouvi dois, dois senhores a falar da polícia e da GNR, que falam todos muito bem, empurram todos para o lado da falta de meios e, e não há dinheiro. Se calhar o dinheiro é mal, mal aplicado e isso aqui é.
1: E é com esta análise de João Sequeira que, de Palmeira, que terminamos este fórum restam-me escassos segundos para pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e a é que não consegui gerir aqui o tempo de forma eficaz para lhes dar palavra neste fórum TSF e olhar aqui o inquérito perguntamos na página da TSF na internet se há um desinvestimento nas forças militares e policiais 58% dos ouvintes responde que sim
0: TSF em Lisboa 89.5 no Porto,
11: 105.3.
0: Em Coimbra, 107.4.